0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 7 утра на Первом радио. Новости,
1: игры,
2: гости, подарки,
1: полезности
2: на частоте 104,1 FM.
1: Фрэш на Первом. Будь с нами.
2: Как ученик без сменки. Как
1: ведро без ручки.
2: Как машина без запаски.
1: Как, знаешь, кондитер без сладкого.
2: Как муха без мухобойки. Так и
1: утренний фреш не может без этой двойки. Вот так вот. Ольга Бархатова, Артем Мазур. Да, доброе утро. Всем вам желаем, вот как бы Ольчика, доброе утро. Привет, Бархатова. Привет. Здравствуй, страна. Здравствуй, дядя Витя. Здравствуй, Настенька, наш снимающий на телефон Татьяна. Всем вся команда в сборе, все готовы для вас сегодня поработать. Часика так вот Два! Минут пятнадцать и домой. <свят> Это поища, где-то, да. Ты же мой трудяжечка. Два. Ты же прям
2: вообще, я даже не знаю, как вообще тебя назвать. Трудоголик, можно сказать.
1: Спасибо, что в твоем слове есть слово труд. <свят>
2: То есть, Голик тебе не нравится? Ну, там, я думал
1: про другое. Как твои дела, Бархатова? Ну, вообще огонь. Чего не выспалась? Пришла, говорит, не выспалась.
2: Ну, потому что, знаешь, как это, закончился рабочий день поздно. Почему-то поздно.
1: Почему удивительно поздно? потому что много
2: работала. Потому что я как раз трудоголик.
1: Давай так, есть работа, есть подработка. Вот если ты совмещаешь одно с другим, только что не надо сюда работу привязывать.
2: Нет, это была работа прям. Я готовилась к сегодняшнему эфиру. У нас сегодня столько всего интересного. Ну, видно, честно,
1: давай скажу честно, этого сегодня феноменально роскошно выглядит. Серьезно? Она всегда красивая. Типа, Но сегодня сняла? она какая-то О-о-о-о. особая. У нее какой-то, не знаю, <с что это, зонтик на тебе. Натянула что-то странное. Худи, да, это называется молодежь. Нет, у нее платье, пиджак, какие-то украшения. Закатала рукава до плечей.
2: Короче, ладно, приехала я. А, Глаза
1: красивые, особенно правые. Ну, сейчас начнется эти старые приколы.
2: Шутки, которым 10,5 лет. Да, конечно. И ты знаешь, вот это, вот знаешь, что значит родные люди? Это значит, ты 10,5 лет говоришь, а я 10,5 лет ржу. Да. Тебе приятно, мне приятно, хорошо. что чуть
1: недоразвитые. У меня ничего не обновилось, а тебе до сих пор это веселит. Ну, то есть, команда.
2: Команда. Ладно, где вчера была, что делала? В общем, у меня дети постоянно ноют. Мама, ты с нами никуда не ходишь, ты с нами никуда не на в смысле? т Угол. Вот а какой из зала вас... в кухню пошли Там вместе? Там уже, у вас, уже на, натоптано. Короче, я им говорю, ладно, короче, mm. они же у меня были вот это, тусили все время на работе.
3: Mm.
2: Вот, я говорю, давайте поедем куда-нибудь. И они так оживились. Я говорю, поехали в Екатерининский парк, погода замечательная. Ну, мы, значит, приехали, а реально погода настолько, ну, тепло Вчера настолько. Обалдеть, не ни ветерочка, ничего. И я, ну, вот Ни я...
1: денег, ничего.
2: Я деньги получила. Я типа,
1: ну, дети, девочки, погуляем, но я без денег, да, мам? Короче,
2: пришли мы такие, получается, во-первых, очень мало народу, ну, потому что, ну, будний день, понятное Ну, дело. И тут я слышу э, авиарий. Где вот эти попугайчики Мы пошли в этот Эвиарий, первый раз я там была Потом мы зашли в этот чудо-город Кажется, чудо-город называется Малый прыгал на этом батуте Мама, мама, а знаешь, у меня сын такой вот он. Мне кажется, он будет очень хорошим мужем Потому что он мне раз 25 за весь вечер сказал Мамочка, я тебя обожаю, ты лучшая Просто это идеально, это лучший день моей жизни Это никак не связано с тем, что
1: он будет хорошим мужем Ну что? Да потому что ты так, в смысле, она хороша?
2: Да нет Захар, сюда иди да, ну не, прав Вспомни, я, что не ты такая. Мамочке,
1: я, что я... ты мамочке говорил, что она хорошая. Короче,
2: ладно, все, я не такая, вообще не такая. И мы вчера играли еще в аэрохоккей. Я У-у-у. вот, наверное, второй раз или третий раз в жизни играла в аэрохоккей. Вот этот штучка, да. Я побила всех, просто, yeah. всех. Всех суху. детей.
1: На аэрохоккей, либо просто уличка затрещины раздавала. Детки, сейчас тетя Оля будет играть, я тоже хочу.
3: Ну,
2: и короче, уже, я уже да не хочу. Ну, блин, ну, тюм, я очень круто играю. Я прям, я прям хочу с тобой сразиться и тебя побить.
1: О, это я понимаю чувство, когда хочется победить кого-то Я, короче, поняла эту
2: стратегию. Шик-шик-шик-шик, и у меня фух, и
1: вау. Это был, знаете, пример, когда шикарный словарный запас, Шик-шик, вау. Это было
2: круто прям. Ну, я рад, что
1: ты вчера прекрасно провела время.
2: А потом, потом мы приехали домой... И вспомнили, что... А это уже было где-то начало 10-го. Uh-huh. Нет, начало 11-го. что
1: они сделали уроки, да, а, ну, уроки, началось. понятно.
2: Захар уснул, в одной машине приехали. Получается, я говорю, все, расталкиваю его. У Малой-то посерьезнее, у нее же там лицей, физика, химия. Вот она пошла, ноет, плачет, но сидит, вот это вот учит. А Малый, я говорю, все, вставай, у тебя литературное чтение, тебе нужно выразительно читать. Он такой, хороший смотрю, в машине нет, уже пошел домой спать. Ну, я, значит... Выяснилось, что корма для детей... Начался... а... нет у животных. Для детей там нормально. Еда. там, и есть. Короче, дождь начинается, а нужно молоть кукурузу да, еще и дождь пшеницу.
1: дождь пошел, так неприятно.
2: И вот это ты стоишь возле этого ДКУ, нагружаешь эту фигню кукурузой, пшеницы, потом бетонную мешалку, чтобы оно все короче к 12 ночи, <laughs> я зашла домой. Но все равно, знаешь, было круто, потому что между вот этим э, м- мелением корма и между Екатерининским парком я должна... Я должна была заехать к моей соседке Баблени, которая мне с утра звонит и такая говорит, Оль, у меня есть копченое сало.
1: Накапала. Будешь покупать? накапала.
2: Накапала. я, короче, приезжу. Аппарат. Вот ты прям не бросил в глаз. Я просто не буду об этом говорить в эфире, но ты же все молодежь не видно, не видно, Ты говоришь. Это не
1: правда. не скрывает, что у Баблены Да ну прекрати,
2: не правда. Ну как, правда? Ну маленькая,
1: правда. На полглаза,
2: Ольга. Да я к ней прихожу, купить этого сала Копчу, она сама коптит На пом- этих помидорах, говорю На абрикосе и на черешне Ой, молодец, вот. давай и сейчас такая... адрес
1: еще Аккуратненько в <свист> О, в повествовании Я хоть
2: сало не люблю, но оно было настолько вкусное <свист> И она мне такая, хрена тебе дам еще <свист> да. еще перца фаршированного 7 рублей
1: сейчас так... дала тебе за эту информацию
2: <свист> И она мне даже сейчас только что Утром звонила и говорит, давай я тебе заквашу помидоров и я думаю, господи, баблин, я вас люблю
1: Гениально, вот. гениально Я вас люблю, особенно по адресу Ленина, 405, дом «Желтые ну, ворота». Что,
2: Чапаева первый дом «Красные ворота».
1: Ну и что там?
2: Ну, и, я просто хороший. Поужинала? Хороший, я и поужинала, и накормила животных. Это я сейчас не про детей. Да, я понял. Я животных. Что... Детей покормила жаурмой в центре. Ну, короче, очень хороший вечер, насыщенный, конечно, уставший немножко с утра, но, знаете, столько эмоций, они все разные, и э, мне кажется, что вот так, такие вечера, они дают э, толчок к тому, чтобы и дальнейшая жизнь у тебя была... была.
1: Здорово, Ольчика, реально крутая история из твоей жизни, соскучился по таким м-м-м. прям вот, э, как, true историям, true, uh-huh. и на английском, правда <свят> такая, знаешь. Скажи, пожалуйста, у тебя нет планов завести дома каких-нибудь мышей, именно мышей? <свят>
2: мышей? Только у меня мышей до луны, это же частный да? дом. Отлично,
1: ты узнаешь, как можно. Ага. Молодеть.
2: Молодец. Да, убегаем
1: на хорошую музыку, потом я тебе а расскажу, да. что сделали ученые, как они старость обратили в молодость. Давай. Давайте.
4: I'll come come so I'll give you all my love If you treat me right, baby, I'll give
1: Первым. Ну что, дамы и господа, я говорю, Олечке, что есть рецепт омоложения и знаете, эти остановки этого процесса старения ученые необычным мне способом. Же нужно, мне же Нет, это нужно, да? Нужно Спасибо. знать. Нужно знать. Спасибо. Ты как хозяюшка, ты можешь себе завести мышей и задуматься об этом. То есть посмотреть так, а сама, сама наглядно, ага. как это работает. А потом уже не думаю, что ты перейдешь на людей. Это звучит, знаете, как научная фантастика, но, в общем, основано на холодных исследованиях и холодных? на жестком расчете. Что они сделали? Пересадка, простите, пожалуйста, но мы взрослые люди, научный язык, фекальных микробов О, от молодых мышей ага. в старых ага. останавливает процесс старения. Да ну
5: что, ты серьезно, Улучшает зрение,
1: работу кишечника, кровь. И мыши молодеют. А потом кто-то еще будет говорить про моих червячков. Ты понимаешь? Я дальше не буду читать статью, ага. но сама мысль. Да это вообще что? Сумасшедшее, что Ученые это. в восторге просто. Они, конечно, не говорят, что это способ и рецепт вечной молодости, ага. но по крайней мере а, а, они становятся моложе. А если сделать наоборот, ага. то мыши быстрее стареют.
2: Да ты что? Ну, то есть, ты и, и кишечный... старенькой. И они,
1: они сказали, что все на самом-то деле зависит от нашего кишечника, что все процессы нашего старения, заболеваний, недуга связаны угу. только с этим огромным мотором нашим. То есть в нем вообще рецепт нашей молодости Не там какие-то Сердечки, не кровь, ну не знаю, что мы там себе придумываем А именно кишечник Он залог здоровья и вечной молодости
2: Ну, знаешь, вот это, конечно, хорошо Но нельзя, нельзя выбрасывать Куда-нибудь в мусорное ведро информацию о том, что Нужно и заниматься спортом А боулинг, это идеальный спорт это
1: был плавный переход мой Ну ладно, раз ты зацепилась, то пожалуйста Я тебе расскажу, что ты зацепилась за боулинг Сейчас заходил недавно тоже говорить с ребятами Потому что они начали обширно себя рекламировать Uh-huh. ну вот, Ричи Вперед, да? знайте, что мы на рынке. Думаю, зайду тоже, поговорю с ними. Uh-huh. Они там еще и рекламу снимают. То есть сейчас Вилла Рич снимает большую рекламу. Рекламу снимает а В ней снимается чистейший исполнитель чистейших песен, часто появляющийся в Ричи, Александр Броморецкий. там зарисовался. Поэтому мы ждем рекламу от Вилла Ричи. А что же такое это самое Вилла Ричи? Это замечательное место, где можно круто отдохнуть, сделать вот такой звук, закинуть. В <связать> боулинг <связать> страйк, страйк да. Знаешь, можно
2: страйк сделать не только из кегли, но и из мужчин, когда ты приходишь в этих ботиночках супермодных без каблука. Да, как это ну, некрасиво, я не знаю вообще. Я боулинг э-м, долгое Получие время не стар... играла только из этого этих ботинок. Маленький
1: тебе совет, когда рекламируешь, чтобы некрасиво про то, что ты рекламируешь не говори. Так просто дружеский совет, я, А Олечка, ты просто
2: недослушал. Про, про ботинки как ты как Любой мужчина, ты просто недослушал. Я же не... Я говорила, я долгое время не хотела играть, потому что мне казалось, что это некрасиво в ботинках. А Но. потом я начала играть, и да я подумала, боже мой, да все молоко. равно. <laughs> да все равно, как и выглядят эти ботинки настолько увлекательная игра, и такой спорт классный, так прокачиваются эти крылатые мышцы. Но там еще, сзади. помимо
1: этого, можно просто поесть, можно просто отдохнуть, Вкусно, пообщаться. Кстати, ты похож? знаешь, Олечка, ты угу. там на какую-то встречу деловую даже пойти. Uh-huh. Либо банкет какую-нибудь заказать. В общем, ребят, вилла Ричи, город Тирасполь, возле парка Победы. Замечательное место для крутого отдыха. И просто компании и даже семьей, либо какие-то деловые встречи, либо банкеты. Все, мы сейчас будем разыгрывать именно пригласительные. Куда? Uh-huh. Поиграть, погонять эти мечи разбивая кегли. Наша игра на нет и суда, да, начнется прямо сейчас. Поехали. Дорогая, ты выйдешь за меня? Да!
2: Проигра! На нет и сюда, да. Доброе утро. Алло. Алло. Здрасте. Здравствуйте. А как вас зовут? Елена. А мы тут Артём и Оля и очень хотим, чтобы вы отправились в боулинг Виларичи. Вы вообще играете в боулинг?
6: Да,
5: очень
2: люблю. Серьезно? Круто, круто. круто.
1: У вас, наверное, уже даже и пальцы заточенные под отверстие в шарике.
2: Ногти спиливает
1: И вот так я быстренько на маникюр спилить красоту Я иду в боулинг
2: Леночка, значит очень простые условия игры Вам нужно продержаться минуту Разговаривая с одним из ведущих Не отвечая ни да, ни нет Отвечая как бы на наши вопросы Но ни в коем случае не используя эти два слова С кем будете общаться?
1: Артем или Оля?
2: Давайте с Ольгой Ай, давайте Ну что, попробуем? Попробуем Три, два, один, время пошло Леночка, скажите, пожалуйста, а с кем вы работаете? Это секретная информация. <сёк> Секрет прямо, да? Вы такая у нас интриганочка какая-то, да? Бывает, бывает. Слушайте, а хорошо, если вы не, не, не расскажете, кем работаете, может быть, вы скажете, где вы живете, в каком районе Терасполя?
5: А Вы сразу угадали, что я живу именно в Террасполе, да? И да! Живу я рядышком
1: с вами, на Вы сказали слово да. Давайте продолжаем. Давайте попробуем еще раз. Но пока. пока.
2: мы обнуляемся еще разочек. Мы вам даем еще один шанс, хорошо, Леночка? Вы помните, как вы сказали да? Или все было как в тумане?
1: Вы сказали в терраспали да.
2: Да. Да. А нельзя говорить да.
1: А нельзя говорить нет.
2: Так, Лен, еще разок, хорошо? Но это будет последний раз. Хорошо? Хорошо, благодарю. Поехали. Лен, скажите, пожалуйста, в чем секрет хорошего залога хорошего утра, доброго?
5: Наверное, в тишине. Когда что? Когда можешь спокойно выпить чашечку кофе в тишине, подумать о
2: предстоящем дне, как-то, может быть, настроиться. Я так понимаю, что у вас, наверное, много детей, да?
5: Как вам сказать?
2: Прямо? Много или мало? Один. Один? А а мальчик или девочка? Мальчик. А девчонку хотите, да? Ну, это хорошая идея. А как пацана зовут? Руслан. Какое красивое имя. Людмила ему просто (свист) необходимо. (свист) Вам нравится (свист) имя Людмила? Э, Так звали мою мать. Слушайте, так вот у вам, получается, еще есть в честь кого назваться, правильно? точно. Ой, как вы красиво отвечаете. как Идеально просто не используя ни да, ни нет.
1: Ну, а слово «так точно» все-таки объяснило, где вы работаете. Это да, это да. Это здорово. Итак, ну что, Елена, вы справились со второй попытки, но мы прекрасно понимаем, что то было просто пробное. Такой, знаете, маленький аэродром для проб, и вы там... Потренировались, а теперь прокачанная. Выиграли сертификат в боулинг.
2: Мы вас поздравляем, Леночка. Мы и ждем от вас непременно фотографии из боулинга с разгромным счетом э, рядом с тем, кого вы возьмете с собой. Благодарю вас и вам хороших эфиров и хорошего дня. Большое спасибо, большое, спасибо. Ленчик, до, свидания. до свидания. До свидания. До свидания. Так, друзья, свидания. у нас 8:28 мы уходим ровно на один трек, чтобы вернуться с чем-то ну невероятно интересным. Кстати, впереди прямо по курсу у нас игра "Помидор". Разыгрываем место в финале в борьбе за вкуснейшую рыбку от Рилы. Место в финале.
0: I was you took my
3: I'm sorry.
2: Он учится целоваться.
7: О помидор.
2: Выпускной. А... кому-то не
7: повезло. Ой, все.
2: Как идеально начать свою среду. Просто выиграть вкуснейшую рыбу. С тобой, <с попробовать ее и отправиться, со, знаешь, с запахом шпрот.
1: Идешь по улице довольный. И тебя, знаешь, преследует от тебя запах шпрот, а от людей запах зависти. И все как мы тоже хотим шпрот. Это где взял? Ты говоришь, в Рила. А где Рилу ты нашел? Я выиграл в помидоре. Слушайте и любите утренний фреш. Он не только обогащает знанием, но еще и фосфором. Смотри, как мы с тобой. Часть. О,
8: класс, Поэтому
1: сейчас прямо мы будем знакомить вас с теми, кто тоже хочет найти пополнить организм фосфором и пообщаться с нами. Алло, доброе утро! Доброе утро. Доброе
8: утро.
3: Давайте
1: будем знакомиться тут, Онечка и Артемочка. Как вас зовут? Светлана. Светлана и Анатолий. Спасибо, что вы с нами этим утром. Сразу делу Светлана и Анатолий. Вам нужно будет из нас и Ольги сделать себе команду. Света, с кем будете в команде? С Артемом или с Олей? С Артемом. Ой, молодец, Светлана, любишь проигрывать. Тогда Толечка будет с Олечкой. Ой, даже Ой как прикольно. красиво
2: звучит. Толечка. Толечка, Толечка.
1: Олечка. Ой, Вы же понимаете,
2: Толечка, что у нас все случится с вами. Все получится. Прямо в эфире. И мы с мы, вами... Мы справимся. А, я уверена в этом.
1: Ой, какая ложь, аж неприятно. Итак, Светланочка и Артемочка, сейчас я, Олечке, уже скинул 15 так. слов. Они есть и в ВКонтакте, они есть и в ланчате, чуть выше моего сейчас сообщения. Сейчас, Сейчас, да, сейчас. Давай, Кисуля. Да. Вот. Фу, и...
3: Называй, так, вот. И
1: Олечка будет вам объяснять эти 15 слов в течение одной минуты. То ли, если вы понимаете, о чем говорит Оля, называйте и все слова, кстати, на одну букву. Угу. Каждое угаданное слово, это один балл. У кого больше баллов, тот и победил Рилу. Олечка, вы готовы?
2: Готовы. Э, Толь. Толь, огонь. Я... Огонь. Огонь. Все. Ну, два, один. Погнали. Красный суп из свеклы. Борщ. На букву Б. Получается, муж коровы. Бык. Мы наливаем красный алкогольный напиток во что? Бокалку. Угу. Э, у реки река Берег. Плы... Угу. Есть располь, есть. Биндеры. Uh-huh. Uh, я когда еду в отель, я его заранее что делаю? Uh, что это Брон. сам? Uh-huh. Uh, муж uh, овцы. Uh, баран. А, Б, С, Г. Это что? Буква. Uh-huh. Uh, я прихожу туда за кредитом. Это большой. Банк. Uh-huh. Uh, комом. Он первый, и комом. Блин. Uh-huh. Uh, там есть кий, и мы бьем по шарам. It- uh-huh. uh, называется овощ синий. А по-другому? Угу. Мы смешиваем цемент и песок с водой, получаем угу. а, мышца мужская, на, ну и женская. Угу. А, имя такое, Ельцина, как звали? Борис. И есть какое-то еще слово, я вообще не понимаю, что это? Ну, в общем, ладно.
1: Любое слово на B, угу. а, д- вот, Б, объясни, да,
2: д- Дерево такое на Б.
1: Да. Береза. Русское, было. да, дерево. А, а, что за,
2: а что за Борис. Так. Борец это был. А, было. это был Борец.
1: Да, я просто голосовыми набиралочка, Но как будто я и писал. Так как я пишу, поэтому иди не знаю. А Борис есть Борец? Борис есть Борец, да. Да, бывает такое. Так, ну а теперь мы переходим к нашей команде. Светлана, вы видите, что произошло? Они объяснили все 15 слов.
2: <ği> да, молодцы. Реально, а 15, потому что там было 16. Я посчитал um 16 тоже. Борис это было уже 16. я вам накинул,
1: чтобы да, вы сделали нормально все, вы молодцы.
2: Толя, Абажеск, просто. А Охонь.
1: А вы не хотите Светлана с уличкой сыграть все-таки?
2: А все, а воздух!
1: А уже все. Нет, мы работаем. Команде, молодец, Света. Все, и так, готово тоже все слова на одну букву. Ой, какие тут слова. Я бы тебе сказал бы на букву К, К, но у нас не К, запомни. Это я, Барха, твой маленький комплимент. Итак, 3... да, 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 курица, курица, да, именно курица, да, молодец. Три, два, один, поехали. Бывает такая у масла, но вообще это оконная... Да. Молодец, на Р. Есть закат, есть... Рапец. Вы, девочки, их красите, они на глазах, черные <связь> волосы. Рис. Угу. Рис. Uh, мы туда попадем после смерти, если будем молодцами. Угу. Uh, me- не линейка, а деревянная ее забивает, как штапик в окна, чтобы не сквозила. Деревянная, тоненькая. А что это это была рейка, забей на это. Uh-huh. Uh, Белый его варят, кладут в суши. Гречка. Рис. Рис, Рис. молодец. Uh, Днестр, Лена, Москва. Это а, Нежно? Ну ладно, хорошо. А, отношения между мужчинами... А, нет, Достоевский... Ум. Да, умничка. Цветок, где говоришь, любишь, не любишь. А, в... В... Ромашка. На окна железные, чтобы не залазил вор в первого этажа. О, <связывая> Валюта русская, деревянный Муж... Мужчина наставляет жене Когда изменяет ей что? <связывая> Кошка такая дикая Мяу, Молодец Ну, почтил бы я, я считаю, у нас рекорд для такого дегидойла С утра, как я 15, ой, 14, 13 слов объяснить у нас, смотрите, у нас осталось слово родная речь, либо русская речь, вы бы это оби- а, поняли И Русь, ну Русь я сказал бы просто Мазур с чем ассоциируется Помимо болезней, Русь, все Ну
2: после слова Диги да. я думаю, это только с этим словом
1: Ну прямая ассоциация, Олечка. я человеку намекнул второе
2: я считаю, что это был феноменальный. Обратите внимание,
1: Светлана, я еще успел вам комплименты насыпать, Потому что вы талантливая. Нет,
2: замечательно утро, спасибо.
1: взаимно, потому что вы, как Олечка, обожает такое слово киса.
5: Ты
3: что
1: Оля не нравится когда я говорю киса а я никогда и не говорю сегодня впервые что-то меня переклинуло не знаю может что бьет монитор О, Боже. Итак так. Светлана Анатолий вам большое спасибо вы молодцы Итак что монки Кивочка, итоги подводим Какие
2: итоги Завтра у нас будет финал да. это уже не у нас это будет пацаны у нас в эфире Денис и Влад и они позвонят естественно в этом финале Анатолию если Анатолий вдруг не поднимет трубку чтобы сыграть в финале да. сразиться с победителем первого тура первого полуфинала то тогда наберут Светлане и Светлана уже сможет да, взять, да и побороться за эту прекрасную, огромный просто набор эм, от э, Рилы. Рыбки, естественно. Хорошо, ребятки? Так что держим телефоны на готове, заряжаемся, да. заряжаем сами эфир, да. и вообще классного вам дня. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. что были
1: с нами, и пускай вам улыбнется удача. А если нет, то смотрите битву экстрасенсов, я вот смотрю и понимаю. Ты тоже смотришь? Я привет, да. Сейчас поговорим. Все, убегаем на хорошую музыку, да, и Влад Кадони.
7: Every drop of you Tastes like fire to me Lights me up like fuel In my fantasy You got the power over me Tasting the sour
4: Кадры знают, умеют. Тикует. Сейчас дашь мне секундочку, буквально.
1: Ну, давай, я давай. прежде чем мы представим гости, я сейчас был нежно шокирован. Позвонила моя кума и сказала, что мы с тобой огонь, особенно в Влад Кадони. Она тоже смотрит в Влад и слушает битву экссенсов. Кума легкой дороги, всем парканам привет! Все, а теперь мы. А, знаешь, почему начали говорить о парканах? Да почему, почему? Потому что парканы цветочный край, цветочный. Согласна. Там каждый человек это цветок. Там это бу- все букет. женщины, все да.
2: женщины как цветы, потому что нет м-м-м. красивее болгарских женщин.
1: А вот ты молодец, Марк а этого. Потому что ты молодец, так а и я в душе говоришь. болгарка. Я
2: хоть украинка, но в душе болгарка, понимаешь?
1: Ливить иногда...
2: я могу. Ой. И просто Итак, ладно, мы берем. Кума, привет.
1: Все, работаем.
2: Это же как надо любить куму, да? Нет, кума, это у меня
1: просто бог среди женщин.
2: Богиня тогда. Нет,
1: там бог, поверь.
2: Итак, мы сейчас еще одной богини на Олимпии на 18-м этаже. Это первая радио. Зовут эту богиню Даша. И вот она, как раз богиня цветов. Даша, привет.
6: Всем привет. Доброе утро, Дарья.
2: Ой, это флорист цветочной студии «Атмосфера». И я думаю, что «Атмосфера» — это уже бренд в Приднестровье. Это ребята, которые буквально за полтора года, да, Даш? Полтора-два ну, года? Ну, примерно, да. Два-два да. два года. Они да. просто влетели ракетой, потому что они стали использовать... Я прямо сейчас они говорю, чтобы угу. ты заценила, потому Раз, что я спасибо. слежу за вашей деятельностью.
1: Да, его они... наблюдает за теми, кто прорастает.
2: У меня просто грядок до луны, я тебе говорю вообще. Огородная баба. Ориентистка огонь. Ладно, подожди, я не понимаю. Какой
1: комплимент получился, огородная баба?
2: ультразвук. Так вот, ребята влетели в нашу э, республику, в наше пространство, вот это вот э, цветочное, можно сказать, как ракета, потому что использовали все тренды, которые только возможно. И очень хорошего качества цветы, насколько mm-hmm. я знаю. И э, как, какие они шикарные голоса выбирают для рекламы.
1: О, понятно, видимо, вас рекламируют, да? Молодец,
2: Вот, И классные очень вот эти вот фотозоны, которые в ВГ-1, это тоже атмосфера. Теперь, я думаю, все знают, все поняли, про какую атмосферу мы говорим, но кроме того, что мы будем хвалить ваш магазин сегодня, да.
1: <смех> <смех> еще, еще, <смех> ладно, мы просто хотим узнать, знаете, у нас есть такая рубрика, она вот наши кадры, это когда люди вот чем-то новым занимаются в нашей республике, Не либо, нового, либо, либо круто. вот профессионально угу. делают то, что мы уже привыкли, поэтому вот э, наши кадры сегодня Дарья, Дарья, давайте рассказывайте нам, что и кто вас подвиги, почему решили заниматься этим таким довольно таки ну Интересно, необычным делом, необычным точно да делом. Угу.
6: Атмосфера — это семейное дело. Мы всей семьей занимаемся этим. Вот. Я не думала, что я свяжу свою жизнь с цветами. <свят> <Так> <свят> не получилось. Нет, <свят> так... А планировала? Монаток, я я хоть... бар? <свят> Нет, да, я да, планировала только детей,
1: потому что дети — это цветы жизни. Я так думала. <свят> да, а цветы в атмосфере. Вот. да, это в атмосфере.
6: <свят> вот. Ну, в общем, так получилось, не знаю. Получается, ты говоришь,
2: семейное дело. Насколько я знаю, у, занимается у вас с бизнесом еще и брат, ну, потому что это как mm. бы бизнес, а мама с папой тоже? Да, но не директора, получается. Ага, да. а ты, кем ты числишься? Я, ну, я да. участвую
6: во всех наших действиях, во всех mm-hmm. процессах. Ну, вот, в
1: основном, то, что у тебя в я флорист. Нас, флорист, да? да а что он делает, флорист?
2: Кто собирает букеты. Получается есть, Получается, ты приходишь, вот твой день начинается с чего? Вот ты да доброе ты... утро, пришла, красиво.
6: Снимаю сторис в инстаграм oh. Всем
2: привет, мы такие счастливые
6: Дарим вам атмосферу Вот, Потом начинаю делать букеты которые позже выставили тоже в Инстаграм. Mm-hmm. В основном все закреплено за Инстаграмом. Вот. И в течение дня принимаю заказы, отвечаю людям, mm-hmm. делаю цветы, ну, делаю это... букет.
2: У вас? Нет, нет, у нас несколько. очень
6: большая команда. У нас два магазина, теплица, ну, на самом деле, где-то, наверное, нас больше 30 человек. Я услышала волшебное слово «теплица» да. и посыпалась.
1: Но
2: не в парканах. Но,
1: Но не в парканах. Скажи, а,
9: было
6: бы еще круче. Я
2: была уверена, что большинство цветов к нам завозится из Голландии. А это так и есть? Нет. Или вы еще выращиваете свои цветы?
6: Так и есть. Мы привозим цветы из Голландии. Мы являемся первыми а, оптовиками. Mm-hmm. То есть э, все цветы, которые получает Приднестровье, фактически они от нас и есть. Mm-hmm. Вот. А опт... Да-да-да. Опт это наша основная такая вот деятельность.
9: А остальное для души?
6: Да-да. Потом уже решили развиваться именно в коммерции.
1: не Извини, Ольчика. Ну
2: давай.
1: Не я это начал. Дарья, вы сказали, коммерция, опт, мы единственные, мы огромные поставики. Сколько зарабатываешь на цветах?
2: Ну...
6: Тяжело сказать. Ну Конкуренты могут просто перейти к нам в компанию. Давай мы просто достаточно, достаточно, чтобы купить последний iPhone
1: в рассрочку на год.
2: То есть примерно столько же, сколько я.
1: Но чтобы потом, мальчика делать битые истории, правильно? Чтобы потом сторис с еще больше развивать атмосферу. Это
2: называется вкладывать в себя и в свой бизнес. логично, Вопрос по поводу, ну, ты, понятно, ты часть команды семейного дела. А если мы говорим просто о флористах, во-первых, вот если, допустим, я девушка закончила, допустим, школу, закончила университет и чувствую, что меня тянет к цветам. Где я в Приднестровье могу выучиться на флориста? Ну, мы, в принципе, обучаем своих сотрудников,
6: но я бы посоветовала поехать в другие страны, учиться mm-hmm. в другие академии. Там это на более высоком уровне. А ты отучилась? Да, конечно. Круто. А где я училась, Я две школы закончила. Базовый курс в Кишиневе, а недавно была в Москве. Я закончила самую лучшую школу Москвы. Класс. Вот. А чему там учат? Типа, чтобы было красиво?
1: розу грози. Что? розу грози. Не поняла. Понятно. Флорист. Я
6: прошу. Курс современной флористики это немножечко. немножечко то, что еще не дошло до нас, до Ну, расскажите, детей. пожалуйста, нам
1: любопытно, что это? Хоть чуть-чуть цвет Но вы это там ароматы. Из пива. Ой,
6: нет, вы, пожалуйста. да? да да еще красный роза белый белой гипсофилой. Да нет, ну там букеты, которые такие раскидистые. Смысл в том, что ты как будто их собрал в поле. Ну, такие они свободные, воздушные, легкие. не запариваешься, да? Ну, типа, да,
2: но по факту это очень тяжело. Какое красивое слово «шалохаются». Да. У, да. у меня в лексиконе было только «шарохаются». Я все время дочке говорю, ты где шарохалась? А тут шалохаются. Шалох, получается, как двигаться, Я
1: двигаться. не буду говорить, потому что я неправильно произнесу по-любому, и меня могут уволить. У меня случится другое слово, это же наша начинается. Любопытно просто, если вы не против. Какие вот у вас встречаются такие, на знаете, стереотипы, с которыми вы, Дарья, чаще всего встречаетесь от нас, клиентов? Вот мы приходим, и вы такие, о, начинается обратно. Побольше обертки, либо что? то вот вас ну, вызывает юмор или доброе такое да хватит Ой, ребята. да ладно она
2: бесит что тебе типа? давай
6: бесит ну поп- красный роз белый гипсофил, это классика да. особенно если это прозрачная еще упаковка это вообще супер лучший букет, вот гвоздики очень большой стереотип, хотя сейчас есть миллион разных
2: сортов, очень красивый. ты имеешь в виду, что они как траурные цветы? Да, да, да. да.
6: Но как бы к траурной относятся красные, а все остальные не очень. Вот плюс очень стойкий цветок, то есть всем нравится на самом деле. Должно нравиться. Вот. что еще? Побольше обертки, попышнее, побольше вообще всего. Ну, подешевле этого прям вообще... Каждый день это слышу. Ну ты знаешь, это вообще Спасибо. нормально. <связь> Зачем?
1: <связь> <связь> ну я просто посмотрел, я не знал, что такое, простите, гипсофил, и мне надо было понять, что маленькие,
6: маленький, Ну я вот увидел цветочки. уже, да,
1: я себе загуглил, чтобы понять, что такое красная роза и белые гипсофил. Я и хочу и удивительно, но мне очень нравится. <связь> Блин, <связь>
2: так это же ты. Ну Артем Николаевич. <связь> ну, тебе уже 49 лет, о чем ты говоришь? <связь> да, Конечно, ты меня понимаешь. Модные тренды, я все-таки хочу вернуться к этому. Ты говоришь, что до нас они еще не дошли. Я помню этот момент, когда я учился в восьмом классе, и моя одноклассница приехала из соседнего государства в таких туфлях. Это тогда с еще длин... революция была, да, Тихо, тихо, да? тихо с таких туфлях, знаешь, с длинными носками. Мы все ржали, просто вся школа ржала. А потом через полгода мы все начали носить эти туфли. Поэтому я хочу быть готовой. Ну, чтобы <laughs> когда я увижу что-нибудь на улицах, например, или у подружки в Инстаграме, сказала, а вы не понимаете, это просто тренд. Ты что,
1: цветок в зубах носишь? Ты <laughs> что, ваза? Ты что? поймешь через полгода.
2: Какие тренды? Ну,
6: я вообще придерживаюсь... Э- теории, которую, которые меня обучали в Москве. Uh-huh. Э, это компания Lacey Bird. Вот у них такие такая философия, что цветы должны э, вот именно шалохаться, быть свободными. Как бы особо трендов нет, но просто букет должен быть немножечко разноуровневым, а не таким ровным, как mm-hmm. сейчас все привыкли. Горизонтально,
2: таки в школе Да,
6: да, да, да. Вот. И за счет вот этой динамики э, создается ощущение объема. Люди не понимают, что можно сделать объем не только за счет скотча, упаковки, целлофановых пакетов, не знаю чего еще. Вот, но за счет цветов. И это будет намного выигрышнее. Вот. И также, наверное, в тренде уже постепенно становятся э, маленькие миниатюрные букеты, комплименты. Не вот эти веники. А вот вот эти
2: в корзинках, например, вот это все уже тоже отходит, да? Да,
6: уже отходит. Не знаю, мне никогда это не было близко, не люблю такое. Я больше по букетам. В общем...
1: Так. Я тоже люблю какие-то букеты, но больше жидкие. Итак, смотрите, друзья, у нас... Он а, 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 обожает эти букеты, вот там можно и даже и, ну, с нарушениями. Олечка, ты что же, да? Не Главное, против? что
2: горизонтально потом. Шалуха, такой свободный. Главное, что в тренде, ты понимаешь? Это точно. Скажи, пожалуйста, вот по поводу моды, я все-таки опять же к этому возвращаюсь. Если мода, если не на композиции, то на конкретные цветы. Ну, например, у собак было... Сейчас, например, Джек Рассел. Модно. До этого были лабрадоры, до этого хаски. Есть ли такая, такие же водные, ну и как-то модные веяния в, в
6: флористике, да? Наверное, нет. Просто люди узнают постепенно о каких-то цветах и такие, о, мне нравится. А
1: устомы, да, допустим. Это
6: э, у вас, наверное, и устомы? Нет, допустим. Нет.
1: А, а что, а устомы не так? Красивые, красивые.
6: Ну, не знаю. Уставшие. Уставшие, уже люди от них устали. Они да. везде эти устомы, Сейчас сезон, поэтому а уже что, подустали. А что является абсолютно Сейчас. классикой? Или что ну, вообще? Ну, розы, ну, розы понятно. конечно. Это
1: вы не устали от роз?
6: Я Нет, не роза это базовый цветок. Он должен быть во всех букетах, грубо говоря. Как белая рубашка в мужском гардеробе.
2: Да, ну, да, понятно, да, да. не
1: спори, хорошо. Что
2: растет вот. у вас в теплице, если ничего, это не Ничего не растет. Мы, мы... Ничего. Ничего. Позовите меня, там будет расти все. Ничего не растет. Это
6: просто, грубо говоря, склад цветов, которые мы привезли из Голландии. Ага. А, там просто там они просто...
1: ожидают клиента. Да, 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 а да. сколько
2: они хранятся? Вот из Голландии, во-первых, сколько длится дорога, и сколько они могут храниться. Это же какая-то сумасшедшие, наверное. Если это горшечные цветы, то хоть несколько
6: лет, а срезанные, это Скоропорт, они примерно неделю до нас едут на машинах, вот, хранятся, смотря какие цветы, конечно, но в основном даже и и две недели, и месяц
2: могут храниться, храниться по-разному. Даша, вот такой вопрос, вот тоже прямой, честный, и очень хочется, чтобы ты ответила тоже честно. Почему ты приходишь, ну, не ты вообще, в целом, покупатель, приходит в магазин, покупает цветы, даже вот дорогие, дарит, или, допустим, мне дарит. Я ставлю в вазу, и они у меня умирают через несколько там через день, через два. Это зависит от того, с чистым сердцем тебе подарил да. <свят> человек.
1: Если любит, оно не вянет. <свят>
2: да, поэтому у меня дубочки уже месяц стоят. <свят> ну, <свят> это зависит,
6: конечно, от условий, которые ну, нужны для ухода. Мы в каждый свой букет ставим инструкцию по уходу. И кризал это специальное средство, которые нужно развести в воде, и тогда цветы будут храниться чуть дольше. Но гарантии как таковой нет, потому что даже те же самые розы, есть сорта, которые ну, в целом не не стойкие. И это не означает, что цветок не свежий, он просто вот такой вот скоропортящийся. Кризал дорого стоит? Как букет? Мы его ставим как бы в подарок.
2: Ух ты, как круто! А то mm-hmm. я, знаешь, ты слышала аспирин, там кто-то еще там 20 граммов, mm-hmm. 40 граммов. Не подрезают ну, цветочки. Подрезают. Подрезать надо, обязательно
6: ну, да. надо подрезать, да. Подрезать после того, как перед тем, как поставить вазу, а, перед, да? Да, едут. да, да. Mm-hmm. Насыпать туда кризал, и вот все. Не а если без вазу.
1: кризала и подрезать, допустим, сколько можно раз в день, либо раз в неделю. К
6: концу дня, на Каждую надо, да,
1: да. Ну, я устану.
6: Надо подрезать каждый день, менять воду каждый день и мыть вазу прям моющим средством. Если есть кризал, то можно менять через день, но подрезать все равно каждый день.
1: Спасибо большое, я буду знать. Значит, надо покупать, сразу дарить такую розу метр, чтобы она хотя бы неделю могла резать ее. Да
6: нет, нет, метровые не так так долго стоят. Это что, неделя это недолго? Олечка, ну, там спокойно. пока дойдет Здесь... до бутона. Ага. Вода, О, ты пока дойдешь придет. до
2: бутона. Неделю. Так, подожди, у меня вопрос еще есть. Да, конечно. Вот смотри, ты флорист, к тебе приходит. Ну, чаще всего, наверное, мужчина приходит, или нет? Да, чаще всего мужчина. Ты можешь по его заказу понять, что он за человек или какие у него отношения с девушкой. Есть какие-то уже наблюдения? О, это
7: мое любимое.
1: давайте попробуем сирять ситуацию. Я пришел к вам, говорю: добрый день. До свидания. Сразу до свидания. Я соседний букет. Да, добрый день.
2: Вы уже, по-моему,
1: из Итак. здоровых каких-то привычек в голове. Да. Итак, добрый день, девушка. Мне нужны цветочки.
6: Какие? Для кого? Ну вот, просто знак внимания
1: хочу коллеги на работе. Знак внимания проявить. Вот что-нибудь в пределах... Рублей. 250 рублей. Вот такое. Можно что-нибудь собрать мне?
6: Да, конечно. Но у нас, во-первых, всегда есть готовые букеты. Угу.
1: Нет, Можете я хотел бы, чтобы этот... вы меня пособрали. Вот знаете, такой эксклюзивный ну, подход. Проблем.
6: Я знаю, понравились красные розы с гипсофилой. Да, мне, мне,
1: нравится, мне очень нравятся гипсофилы вот эти вот и красные розы. Можно мне такое сделать? Да, конечно, Как можно. вы считаете, это красиво?
6: <связывая> да, очень. <связывая> <связывая> ну, потому что клиент <связывая> всегда прав. <связывая> очень... Да, клиент всегда прав. Не хочется... Как бы если спрашивать лично мое мнение, я Да, мне я важно ваше мнение.
1: Она, вам сколько, простите, пожалуйста? 18. Вот она тоже молодая коллега, она только пришла в наш коллектив, и меня поручили купить ей букет. Угу. Стоит покупать ей розы Нет. и гипсы? Ну, почему? Они... Мне кажется, это красиво.
6: Ну, это некрасиво даже с точки зрения... Ну просто визуально это некрасиво это очень контрастные между собой цвета, они не сочетаются. Красное
1: с белым, но ну, все познается в контрасте, ничего так не выделяет Берти-шор белое.
6: какое-то, нет. Да? да? Да. А что, что вы посоветуете? Вы да? Ну что-то нежное, если она молодая. Ну она вот нежное, примерно ваших опыт, да,
1: муж вот ну, на Ну вот
6: розово-белое что-то
1: такое. Розовое-белое. Да. Ну, у нее, кажется, аллергия на розовый. Как
2: так? Ну, вот. ты взял ну... и сбил мой вопрос, ты понимаешь?
1: Тоже хотел про аллергию сказать.
2: Даша, я попросила ее рассказать, как можно по цветам определить ну характер да, заказчика. Ну да, я и хотел, чтобы она мне сказала, какой я. Можно вот, на самом деле
6: такой. жалко очень, даже по женски, когда приходит и говорит мне там, ну, самый дешевый букет, даже дело не в цене, а просто в отношении, uh-huh. что для своей девушки там, ну слишком жалко денег, не знаю. Вот. А бывают люди, которые приходят мне без разницы какая сумма, я хочу там супер-пупер букет. Может, он тебя просто цепляет в этот момент, типа, о боже мой, Не знаю, не знаю.
1: Ну... А мне самое дорогое сделать. Я сейчас быстренько в машину за картой и не вернулся. Вообще денег нет, но как впечатлил девушку. Я сейчас быстренько там у меня в майбахе где-то среди миллиардов. Самый крутой
2: букет, который ты составляла, самый дорогой крутой, который ты тебе запомнился. Он стоил 500 евро. Было
6: очень очень тяжело его держать, собирать разные цветы. Кирпичи.
1: Кирпичи и один и одна Эустом.
6: Понятно. Нет, разные цветы были: гортензии, розы, ранункулюсы. А не был
2: винегрет, слушай?
6: Нет, нет, надо правильно просто как бы по цветовой гамме хотя бы их
2: собирать, Куда ставить эти букеты? Во что? Мне кажется ведра не хватит.
6: Ванна, Ольчка, ванна. какие-то я не знаю, как они хранят, не знаю, кто тратит 500 евро на букет. Мужчина красивый. Так 500 евро,
1: конечно, красивый О чем ты говоришь? 500 евро
7: Ну все
6: Ну все, история закончилась Ну да, все нормально, ему понравилось очень А в инстаграме есть этот букет? Нет
1: А мужчина тот есть? Да ты же
2: пошутила Не
6: часто фотографирую То, что я делаю, не успеваю просто да. Все выхватывают просто. Да, из из да, спасибо. Флорист. Спасибо, флорист. спасибо, Дарья! Мы убежали! Приходите еще! Совет начинающим ну, флористам. Что да, с чего начинать? Не бояться ломать, крушить, не знаю, мусорить, но просто не бояться делать а это, экспериментировать, и все получится на практике. И финалите. О
2: чем мечтает флорист в Приднестровье? О деньгах.
1: Это хорошо. Мы желаем, пускай мечты сбываются и пускай те, кто начинает послушать твои советы и будут тоже крушить, создавать и не бояться.
2: Это была Дашенька, флорист цветочной студии «Атмосфера». Огромное тебе спасибо, что пришла этим утром. Ты великолепно. Ты тоже ну не побоялась. Сделай, пожалуйста, розы с э, Устомой.
1: Розы с... Гипсофилой, да.
2: Хорошо, а -а 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 -а
1: -а 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 мне нравится. Все, большое вам спасибо за это утро. Мы убегаем на музыку и вернемся уже после новостей. Всего там хорошего вам.
4: It's just the time we live in. Everybody's fighting for themselves. Sometimes we take, sometimes we give in. No time to cry, no time for sorrows. I like to live my life. I, I'm not afraid. Reflecting понедельник вторник среда четверг пятница
0: 7 утра на первом радио новости
1: игры
2: гости подарки,
1: подарки полезности
2: на чистоте 104 и 1 фм
1: Fresh на. на Первом. Будь с нами.
2: Итак, друзья, мы здесь работаем на Первом радио. Это я сейчас говорю мы, это Артем Мазур, Ольга Бархатова. Да, да,
1: так что за эфир? Давай я сама, что ты ничего не умеешь. Что
2: ты говоришь уговоришь? Это еще культурно. Вред главное? мы здесь работаем для того, чтобы удовлетворять в том числе и ваши информационные запросы. Верно. Ты бы так не смог сказать, как я сформулировался.
1: с тобой, я бы удовлетворять запнулся. Вернее, после.
2: Удовлетворять запросы населения информационные в том числе и те, которые в, момент, ну, в последнее время приходят на... актуально называется вот ну это, это хорошо, что ты хорошо если бы так по- тоже слову. не сказал так вот последнее время нам поступило сразу несколько звонков и плюс знакомые коллеги тоже спрашивают вы говорят, не в курсе вы же журналист это главный аргумент вы же журналисты вы же там на радио работаете вы не в курсе можно ли собирать дрова и ветки что ты ржешь? я просто говорю у меня скоро
1: муж где-то корпоратив можно ли собирать дрова потом знаете пожалуйста
2: можно ли собирать ветки и дрова ну на дрова хворост, эм, себе, ну, домой. Потому uh-huh. что скоро зима, да и вообще, как бы, вот эти вот мангальные истории тоже Конечно. нужны. Потому что заходишь в магазин, а уголь, я посмотрела, сколько стоит уголь, я прозрела просто, 75 рублей несчастные 2,5 и килограмма. у тебя теперь третий глаз? Я прозрела, нет, у меня третье ухо, потому что мы дозвонились Третий кошелек. Начальник управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхоза Республики Ольге Михайловне Гордиенко Доброе утро, Ольга Михайловна Да, здравствуйте Доброе Огромное утро. спасибо, что согласились прокомментировать эту всю ситуацию И рассказать нашим эм, слушателям и приднестровцам о том, что можно, а что нельзя Потому что мы люди законопослушные И не хочется случайно нарушить этот закон, еще и получить штраф Поэтому вопрос прямой и простой Можно ли собирать валежник в Приднестровье? Да,
5: конечно. Валежную древесину э, на сегодняшний день э, можно собирать для граждан беспрепятственно. Это где? Лесополоса вдоль дорог. Э, если касаемо Государственного лесного фонда, то есть леса мы собираем э, только при наличии лесного билета, который можно получить э, в нашем лесополосном предприятии ГУП «Принистровый э, К слову сказать, лесной билет выдается на сбор валежной древесины э, предприятиям бесплатно.
1: А человеку обычному без предприятия просто пришел собрать. Можно
5: такой билет? Нет, предприятие ЕМ. Да? Нет, да, предприятие ЕМ выдает. А, то, предприятие есть, мы, ЕМ. Да, то есть в лесу мы берем лесной билет, собираем валежную древесину. Если мы идем
2: вдоль дороги, смотрим там лесополосы, можем собирать беспрепятственно валежную древесину. Вот вопрос, смотрите. Тут есть должно быть понимание четкое что такое валежник. Валежник mm-hmm. это, это... Безусловно. Валежная
5: древесина это стволы, которые, деревья, вот э, остатки слов, отделены полностью от стволовой части. То есть это не то, что сухое, то, что растет, сломано, нет. Мы смотрим только, э, скажем, дрова, которые полностью отделены от
2: стволовой части, угу. есть, которые валяются.
1: Валяются так, на земле.
2: Угу. Да, да. Вот, допустим, едешь по дороге, вокруг, ну, рядом деревья, это лесополоса, можно остановиться, набрать, правильно? Конечно, для собственных нужд. А вот если, например, приезжаешь на берег Днестра, и вот везде, вот допустим, у нас здесь даже на плотина, или как это да, называется, вот этот вал огромный, там часто люди отдыхают, и все старые поваленные деревья, они уже распилили на маленькие, ну, все, что можно было, отпилили оттуда, а лежат огромные бревна. Вот их можно брать или нет? А, нет, смотрите, тут опять же такой идет вопрос. У нас, если вдоль
5: берега, у нас водохранная полоса. В основном процентов 70 в Приднестровье полоса, она входит в Государственный лесной фонд и опять попадает под лесной билет. Uh-huh. Но есть у нас участки вдоль берега, вот если от Суклея до Молдаванки, до Блинова это если на Слободейском районе, есть участки, которые не входят в госфлифонт.
2: И можно там беспрепятственно собирать для собственных нужд. Еще раз, можете обозначить этот промежуток, который не входит (сؤال) в госфлифонт? Это я сказала, например. Например,
5: у нас на сайте Государственной службы экологического контроля есть раздел где э, планы лесонасаждений. И любой гражданин может, в принципе, открыть э, любое лесничество и посмотреть, э, где лесной фонд, и посмотреть в гугли, то есть по типа, конфигурации участка, понять, например, вот, он он в гос- фонде или нет. Ну, естественно, предварительно, если он собрался вдоль берега собирать, mm-hmm. чтобы не попасть э, в неловкую ситуацию. Ольга Михайловна, а может вот и... позвонить нам. Uh-huh.
1: чем чревата вот та самая неприятная ситуация? Какой все-таки штрафный нынеча?
5: Ну, э, во-первых, это будет э, сбор, э, если в лесонде, это будет сбор валежной древесины, он э, регламентирован уже в выдаче лесного билета. То есть э, тут э, будет э, согласно действующего законодательства штрафы. Сейчас вам не могу сказать, какой идет э, какой промежуток, но дело в том, что э, в любом случае, если гражданин выходит, он может прежде позвонить на, на 2.2342. Два, двадцать три, сорок два сорок да. И уточнить, сказать, я хочу собрать там то там. И мы его сориентируем, так конечно, это в идеале. Тогда мы скажем, вот там можно, там нельзя. И еще раз его проинструктирую. Два, двадцать
2: три, сорок два. А какой э, код? Это, 0, это нет, Это ноль пятьсот тридцать три, это наше управление. 2, город Террасболь. Код город да, да, совершенно верно. Три сорок два, два, двадцать три, сорок два. Да, да. Вот еще вопрос по поводу лесного билета. Можете пояснить? Например, я хочу поехать там, ну, на молдаванку собрать или, нет, я хочу поехать, например, в лес Сосновый э, бор, который находится возле за селом Никольское. Я хочу узнать. Я значит получается звоню по этому номеру телефона. Вы мне ориентируете по э, адресу, я к вам прихожу, получаю лесной билет и вы мне говорите, где я могу собирать, или я могу сказать, я хочу там-то там-то. Да, вот, совершенно верно. Вы просто вот уточняете. вот я хочу вот собрать там, например,
5: у вас там дача, вы говорите, я хочу собрать э, валежную древесину для топления там своего помещения жилого. Но я вам говорю, вот в этом участке, например, где Никольская, вам надо обратиться в лесничество и взять сам лесной билет. И если вы говорите, я хочу в лесополосе собрать, я говорю, тут вы можете собрать без лесного билета. Мы лесной билет не выдаем. Но, опять же, мы говорим о том, что если вы выходите в лесополосу, вы должны тоже понять, там посевы. То есть вы должны... Если собираетесь, то есть не заехать по полю, uh-huh. по посевам, то uh-huh. вы должны это предусмотреть. Ну, адекватно есть, как-то Ольга
1: подойти. Ольга а есть какой-то да. срок временной у листного билета? Какие документы нужно при себе, чтобы его получить? Он есть. выдается на полгода, на сезон, на неделю? Как да, он...
5: листовой билет дается на календарный год, и при себе просто заявление паспорт. Это
2: вот в Дугу Приднестрове да? uh-huh.
1: uh-huh. А он uh-huh. платный?
2: бесплатный. Бесплатный. Ты представляешь, как здорово?
1: А то есть ты пришел, получил эту бумагу и бесплатно можешь собирать и делать, что хочешь. Просто уже как э, бы... Ну, не
2: делать, что хочешь, собрать полежную древесину, да. Ну
1: да, я помню, что нельзя делать при сборе.
2: Класс. Круто. А еще вот момент последний. Я понимаю, что, может быть, это глупый вопрос, но все равно хочется задать, чтобы уже точно закрыть все, как говорится, гельштаты. Я могу с собой иметь какую-нибудь бензопилу, например, чтобы распилить? Не будет к этому вопроса, потому что я читала случаи вот именно в соседних государствах, там были проблемы. То есть ты не можешь иметь при себе какие-то супер-пупер инструменты, чтобы распилить тут, не знаю, бревно, которое...
5: Да, но у нас на сегодняшний день нету не регламентировано, что вы можете взять с собой или чего вы не можете угу. взять. Но вы должны понять, если, естественно, я вижу прекрасно, бывает такая валёжная древесина, но такой ствол, его просто, ну, не утащить э, вручную, и надо будет раскрежевать. Но э, я считаю, что при том, что вы идете на сбор валёжника, это нормально, что вы взяли с собой пилу. Но вы должны понимать, что вы именно берете валёжную древесину, и после вас не останутся никаких дней, к вам не будет вопросов, а если вы решили срезать сухостой там посчиталось, так то вы, естественно, оставить незаконную руку и уже попадаете под, под
2: штраф. Сухостой Мы, не трогаем, да, только да, валежную древесину.
5: Только валежную древесину, только валежную. Если есть пила, то вы вес на стволы, чтобы поместить там свое транспортное средство. Поэтому это нормально, то, что у вас будет с собой пила. Хорошо. И
2: трогаем только валежную. Да,
1: да очка, растет... пойдем с тобой двоем.
2: Ольга Михайловна, Я у нас уже заняты выходные, да. получается.
1: Я пойду да, с пилой.
2: Да, Спасибо большое. Э, у нас на связи была начальник управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхоза Республики Ольга Михайловна Гордиенко. Спасибо вам большое. Хорошего завершения недели и классного настроения. Спасибо, блин. До, до свидания.
1: До свидания. Я ну что, сказал, что ты возьмешь с собой пилу и да, да, конечно а же. Ты. А кто еще будет пилить э, не сухостой?
2: стой? А Да, меня. Все, мы бегаем на хорошую
1: музыку, Ольга. Спасибо тебе за полезные и за интереснейшую информацию впереди и еще больше хорошей информации
7: I'm
4: на первом.
2: Итак, друзья, 9.19 на наших студийных. Доброе утро всем, кто только что присоединился. Сделали вовремя это, потому что прямо сейчас мы связались с генеральным директором Рыбницкого цементного комбината Максимом Олеговичем Дзизвергом. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, огромное спасибо, что вы с нами э, согласились поговорить, потому что, ну, республика волнуется. Сейчас очень непростые времена. До 1 ноября объявлен режим ЧП в экономике. Ну, все знают, что это из-за того, что «Газпром» сократил поставки в Молдову и Приднестровье. Государство определило приоритеты. Сначала газ людям, потом уже предприятиям. Как обстановка у вас сейчас на Рыбницком цементном комбинате, особенно учитывая, что предприятие – это одно из бюджетообразующих?
9: Ну, Мы вынуждены были остановить наши технологические линии, с тем, что нам ограничили поставку газа. Вот, в настоящее время стоим, но коллектив находится на рабочих местах, занимаемся ремонтом оборудования. Подготовкой к последующему пуску. Вот. Ну, если нам в начале ноября дадут газ, то в принципе мы пройдем этот период безболезненно.
2: То есть это в принципе регламентные работы, которые так или иначе должны проводиться на предприятии, да?
9: Ну, да, то, что мы не успевали сделать в течение года, то, что мы хотели сделать зимой, мы это все скомпоновали. И в настоящее время ремонтники занимаются подготовкой оборудования к пуску и к новому сезону.
2: Если вообще рассматривать самую ситуацию, что это означает для комбината? Сколько продукции он может не додать?
9: Ну, с учетом того, что мы остановились в середине месяца, мы не выполняем план по этому месяцу на 50%. Ну, а что касается в целом по году, по продажам, мы не довыполняли до этого момента примерно двадцать 25% нашего uh-huh. плана. Но, опять же, если нам в начале ноября дадут э, газ, значит э, просадки по продажам по по предприятию нашему не будет. У нас есть определенные резервы, которые мы накопили. Мы, в принципе, эту ситуацию ожидали, готовились к ней как могли. И если она разрешится в кратчайшие сроки, то, в принципе, мы пройдем ее практически безболезненно.
2: То есть запаслись, понимали, что будет непросто,
9: да? Да, естественно.
2: Если все же, ну вот мы с вами рассматриваем, конечно, больше в положительном ключе, что с 1 ноября все возобновится, все будет хорошо, но если придется отправлять работников в вынужденный простой, это как-то им планируется компенсировать? Там, зарплату они получат хотя бы в каком-то объеме?
9: Ну, мы... Исходим из того, что нам необходимо максимально сохранить всех работников на рабочих местах для того, чтобы в следующий сезон войти с работоспособным коллективом. ну, Что там греха-то? Если люди отправляются простой, мы им по закону платим определенную часть заработной платы, но они вынуждены искать другую работу, особенно это касается рабочих специальностей. И есть практика, когда... Мы, отправляя людей в простой, в начале сезона не добираем определенного количества, и нам приходится искать новых людей, снова их учить, воспитывать. Мы этого не хотели бы, поэтому будем стараться весь коллектив оставить на рабочих местах. Мы для этого организовали обучение смежным профессиям, а именно технологический персонал учим сейчас быть слесарями, быть сварщиками. И постараемся использовать этот неприятный момент в жизни предприятия, с максимальной пользой для себя. То есть отремонтировать оборудование, довести все до нормальной кондиции, чтобы мы в следующий сезон вошли полностью работоспособными.
2: Вот вы знаете, мне кажется, здесь очень подходит фраза: все, что не убивает, делает нас сильнее. И вы даже какие-то минусы в себе в плюсы переворачиваете. Это здорово, Максим Олегович. Ну что, мы вам желаем успешно преодолеть все трудности. Пускай все получится, и пускай с 1 ноября вся республика выдохнет, а режим ЧП в экономике
9: отменится. Спасибо да. вам большое. Нам всем удачи и сил. Да. Да,
2: спасибо. У нас на связи был генеральный директор Рыбницкого цементного комбината Дзидзверг Дидз... Дидз... Максим Олегович. Вот это, значит, проблема с утра с. Дикции, она а не Я тебя уходит. понимаю. Я даже молчал
1: весь ваш диалог, дабы, ну, знаешь, не свои три копейки, которые сейчас ничем не подкреплены.
2: Ну, 9.24, они сто процентов будут подкреплены хорошей музыкой. вот этого
1: у меня много. Пожалуйста, об этом я могу с диджеем договориться. Вам. Ну что, друзья мои, мне впервые хочется назвать э, такое слово «жидкая наноглина». Привет, Олечка. Жидкая
2: наноглина?
1: Наноглина, да. Это наша, которая занимается э, глиной. Норвежские старта превращают сухую пустыню, понимаешь, Олечка, в плодородную почву за 7 часов. Я почему эту информацию нашел, и для тебя я был просто удивлен, потому что ты разбираешься в аграрном деле, ну, по крайней мере, в нем ты повышаешь свой левел. Оказывается, норвежский стартап, называется это Desert Control. Desert Control. Да, я-я-я, thank you, thank you. Демонстрирует свой способ борьбы с опустыниванием покрова, то есть у них есть такая штука, как жидкая наноглина. Они за 7 часов делают этот песок плодородной почвой. Оказывается, есть какое-то средство. Они разработали его. В двух словах: они его, на нано-глина называется, жидкая, распрыскивают над песком. Угу. Капельки мелкие просачиваются под песочек примерно на 10 сантиметров угу. под, песочек. под песочек. И там они превращаются в глину угу. и получается плодородная почка.
2: Откуда из глины плодородная почка?
1: Вот. А вот ты меня спрашиваешь, а я тебе а отвечу, откуда? Олечка. Ты можешь найти ответ в статье.
2: Да ты же мой хороший, чтобы я делала без этой информации.
1: Мучилась бы и не знала. Короче, жидкая нанаглина звучит довольно-таки замысловато, но она э, сделана всего лишь из воды и глины. Секрет компании заключается в ее способности превращать густую глину в жидкость, Жидко? которая затем разбрызгивается по песку,
2: просачивая через верхний Зачем
1: ты такие вещи? Ты одно
2: говоришь уже 15-й Если бы я
1: честно, то это было бы так. Жидкая Наноглина на, на, звучит А Я довольно-таки быстро читал, зачем да ты?
2: идеально, ну давай продолжай Техника Грина
1: Связывается с частицами песка
2: а, Наконец-то, и?
1: И образуется влага удерживающая почва ага. Которая Хотя и не такая плодородная Как чернозем, но вполне может Поддерживать жизнь растений Ну получается это как то Да, умничка за 7 Ой, часов даже... оттуда уже начинает жизнь.
2: Класс. Не, ну слушай, если песок превращать хотя бы в торт, так то даже Я тебе можно... честно
1: скажу, что они показывают фотографии, есть видео, как они прям демонстрируют эту, эту свою технологию, и там бомба. Получается, что могут животные расти, кушать, питание...
2: Угу. И все это в пустыне. Ну где, где засуха, обалдеть. где песочек и все. Это очень интересно.
1: Взяли глину, вот подумай, где а у тебя сухо. интересно?
2: Где у меня сухо?
1: Да. Холодильник. В сердце.
2: В сердце у меня сухая, на тебя. На на глины. На на глины. на на глины, там прорастет шпинат Мне бы
1: на голову на на глины, На кожу бы напшикать. Что ты так
2: переживаешь? Что ты так говоришь, там что-то не то?
1: Что там еще... На этой шее уже не то выросло, это башка. А теперь надо, чтобы на ней что-то хорошее зацвело. Да вот такая история. У-у-у. Поэтому, ребятки, кому интересно превратить свою там песочницу в огород красивый, знать, что есть наноглина. Вот Перевести ее можно по номеру телефона 778-50-310. Воните, Артемычка придет и разбрызгает.
2: Я вот думаю, мы настолько счастливые люди, мы живем на таком, э, в, круто, в таком крутом крае. У нас чернозем везде практически, ты представляешь? Но это же, э, насколько я знаю, даже вот во времена Великой Отечественной войны... Э, из Украины, из Молдавии. Ну, Вывозили прямо чернозем камазами, не камазами, ну, вот в общем, грузили э, в, как они, в поезда, uh-huh. представляешь? То есть это как вывоз, как откуда ты вывозили э, произведение искусства, чернозем вывозили. Ну, для меня это было таким ну, шоком, потому что, я думаю, ну, земля и земля. Ну, так мы везде, привыкли, типа, дошло да. на самом деле, а, а самом они самом деле говорят, нет, ты плодородно, ты что потому плодородно. что именно
1: поэтому мы здесь с тобой, Вечка, родились, может быть, именно поэтому. Все думают, что от мамы мы с тобой из почвы
2: проросли. Тут важно теперь, какое удобрение нам поступает. <смех> Спокойно,
1: об этом мы узнаем чуть позже. Друзья мои, ольчка Бархат, Артем Мазур, мы убегаем на музыку. Впереди нас ждет та самая наша любимая да. Будем обращаться к психологу и решать вопросы
7: семейные. Да. But I'm going backwards Will I find what I'm searching for? And ooh, ooh, I ain't holding back, no Ooh, ooh, I'm waiting for you Show me devotion Show me the way before I lose control I'm looking for that good love
4: Представляет. психологический остросюжетный сериал про жизнь Валеры и Янки. Валерьянка на 104 и 1 ФМ.
2: Итак, всем привет. Здравствуйте еще раз. Это Среда, это Валерьянка, это Мазара Бархатова. Здесь в студии Первого радио. И мы продолжаем. Если вы вдруг никогда не слушали Валерьянку, вы поймете, да. что это такое.
1: Валера и Янка. Так зовут наши персонажи, которые играем мы. Ольга Бархатова, Артем Мазур. Это семейная пара, у которой бывает, как и в любой семье, какие-то конфликты. И решать эти конфликты они приходят к семейному психологу.
2: И сегодня семейным психологом будет великолепная Олеся Кочина. Наверняка вы слышали это имя. Оно гремит по всему. Преднестрою, потому yeah. что Олеся помогла не одной, а множеству семейных пар. Привет, Олесь. Привет, ребят. Доброе Спасибо утро. Большое, Сегодня
1: помогите Валере и Янке. У них конфликт это уроки с детьми. Вот такая тема.
4: Ну, в принципе, дальше вы все и услышите. Уставшая Яна, вернувшись с работы, сразу встала к плите готовить ужин. А после ужина и мытья посуды ее ждали два увлекательных часа с сыном и его уроками. Ведь уроками сыном, по мнению Валеры, должна заниматься именно она. Тем временем терпение Яны на пределе. Кажется, назревает конфликт. Пора к семейному психологу. Итак, мы у вас. Добрый день. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Привет.
1: Добрый день. Мы вот к вам, жена попросила прийти к вам, разобраться с вопросом, кто должен. Ну, просто, конечно, простите, наиглупейший. Кто должен заниматься уроками с детьми?
2: Ну, не такой у меня вопрос.
1: Мол, типа, она устает, и давайте я, отец, буду заниматься уроками. То есть, мне как будто не хватает своих и так проблем, работ.
8: Валера, а ты вообще на самом деле как считаешь, нужно делать с детьми уроки?
1: Честно говоря, я думаю, что нужно на первом этапе запустить механизм, поставить его на рельсы, и он должен выполняться. Иногда просто можно проконтролировать.
2: Mm-hmm. Но у нас в итоге не так происходит. У нас сыну 8 лет. Он mm-hmm. второклассник. И он, если его не контролировать, если с ним не сидеть и не делать уроки, он пишет, как курица лапой, он получает двойки, он не выполняет домашние задания. А в этом случае Валера его наказывает физически. Мне очень сложно это смотреть на это. Я, мне жалко. Это сын. И я вынуждена... Это ним...
1: мужчина. Это растет мужчина, и где-то нужно получить за трещину, он он получает. ребенок. Ребенок формируется мужчина когда? 18-17 с детства. Все, в что он понимал. пойдет и
2: сформируется? Да,
1: кем он там будет в армии, если он сейчас не научится и, и постоять за себя, и выгребсти, и получить ремня? Кем он пойдет туда?
2: Проблема в том, что да. я очень сильно устаю. Я очень много делаю. Я все делаю по дому, я работаю. И ну, да, я ты прошу жена. хотя бы иногда Валер, не ну, дай мне сказать.
1: Да, говори, пожалуйста. Я хочу,
2: чтобы хотя бы иногда Валера садился и помогал мне. Ну, не часто, но хотя бы чуть-чуть.
1: Ну давай, Валера, придет и будет мыть посуду, мыть полы гладить, рубашки свои, Мне да? Я
8: не про это.
1: Ну, а про что тогда?
8: Ребят, смотрите, Давайте. если вам интересно мое мнение,
1: конечно интересно,
8: то у меня, у меня оно начинается с момента вот этого, да, кто должен делать уроки с ребенком, да? uh-huh. То есть я, на, мое мнение такое чисто субъективное, что ребенок должен делать уроки сам. А вот э, уже вот с этого э, момента, когда вы начинаете спорить, кто будет контролировать, ну вот это вот даже сама по себе фраза, контроль, да, и чтобы ребенок получал хорошие отметки, вот тут уже возникает много интереса, зачем вам это нужно есть знаете, вот грустно становится в том моменте, когда ребенок становится таким неким, знаете, нарциссическим расширением родительской системы. Ну, то есть родители что-то ожидают от собственного ребенка, они что-то хотят от него, да, и ребенок должен соответствовать этому. Но это грустно, на мой взгляд. Зачем вам это нужно? У меня большой вопрос. То есть что там внутри себя, вы, правда, поддерживаете. Потому что по ходу, ну вот э, там уже, да, то есть э, у мамы какие-то такие свои там слышатся, там вопросы, претензии э, о поддержке, о помощи.
1: Но они вот, эти поддержки о помощи никак не, не связаны с прямым вопросом с нашим ребенком. Это ее какие-то тараканы, которые, она уже, знаете, заодно и раз заплатили за сеансы, и вот еще и это скажу.
8: Да ну чего ты
1: начинаешь?
8: Ребят, ну вот на самом деле, да, то есть если вернуться к ребенку, зачем, правда, зачем делать с ребенком уроки и чтобы он учился на пятерке. Мне ну, это не, не надо. Не
1: получил и все. Ну, и какой, потом... ну,
2: второй класс, ну, какой тройбан? Там, где тройки, там и двойки. Это же только
8: начало.
1: Не надо из него делать какую-то ботаника.
8: А, а, Валера, правильно я слышу, что Яна сказала до этого, что вы наказываете ребенка за да. двойки, что да, вы да, его бьете. А, ну, зачем вы это делаете?
1: Даю ремня, чтобы он сделал все то, что она хочет. Потому что, знаешь, извините, знаете, приходишь с работы, у тебя полная так торба, все выполнил, привез, и начальник еще и с ним посидел, потрещал, и там надо выполнить. Приходишь домой, ну, хочешь просто домой, понимаете, отдохнуть. И она мне заряжает. Вот он там не выполнил этого, он это опять у нас двойка, опять поговорит с сыном, поговорит с сыном. Он везде не делает руки. Я ему раз сказал, два сказал. Все, снял ремень, два шлепка, как миленький. Готовый делается он бегает все нормально. Никогда еще, поверь мне, из моего опыта, пару ремней ни, ничего не портили. А наоборот, мужика только закаляет. Он и я выгребал, наверное, шага Так вот, так что лупим. Лупим. Иногда лупим.
2: В общем, можно, если я, мы выйдем из этого образа Валеры и Яны? Есть проблема, есть... Давайте ее
1: порешаем. Да. Да? Что им делать? Что парень? делать вообще? Что этим у Валерии? ты. Этой... Янки Как им быть? Сложная ситуация, правда? На ролики. самом
8: деле сложная, и скорее она сложная не для Валеры и Яны, а, а для, для ребенка. Угу. Потому что Валера и Яна как-то уже привыкли со своим устройством обходиться, правда, да? И то есть на угу. лицо мы можем заметить, что ну, Яна больше в такой жертвенной позиции, вот. Валера в э, такой некой агрессивной, да? А, но, э, знаете, самое, что интересно в родительских ролях, это и то, и другое управление. Ну, то есть жертва управляет чей Интерес. Через, Через жалость, жалость. к себе, угу. да, да, но это да, тоже да. метод управления, да. То есть некоторые там ну, женщины обычно этим пользуются, валерианку пьют, да. То есть вот когда За заходишь, да, заходишь в дом после, там, не знаю, 10 часов вечера после прогулки, а дома, ну, так, стойкий запах валерианочки, да? Да, да, да. То есть это метод управления, но такой мягенький, назовем mm-hmm. его вот так. А э, папа, да, то есть Валера, он более агрессивно, жестко, как тиран, деспот. и самодур себя ведет. Но тем не менее и та, и другая родительская роль, она вгоняет ребенка во что? В стыд и в сомнение. Ну, то есть ребенку страшно, ребенку стыдно, да, за свое там ну, несоответствие перед родителями. И э, ну, не формируется такая на самом деле внутренняя какая-то здоровая, нормальная идентичность. Ну, что я ок, что я нормальный, что все хорошо со мной. Да? То есть мне не доверяют, я маленький, со мной делают уроки. Вроде бы папа транслирует. Он мужик. Он mm-hmm. там... Все и хорошо. Чаще
2: всего, чаще всего дети требуют, чтобы с, ним, с ними садились, сделали уроки. Они либо этого просят, либо они э, в, так поступают, что ты вынужден
8: с ним сесть и сделать урок. Слушай, соглашусь, но только те дети, которые э, живут внутри нарциссической семьи. Если родители, ну они вот родились, uh-huh. да, и родители вот им транслируют, ты должен соответствовать. Вот смотри, какой я прекрасный, там какая жена там замечательная, mm-hmm. мы там достигли чего-то. И если ребенок внутри этой семьи живет с рождения, и он уже при, пойдя там в первый класс, он чувствует и понимает, что он должен им соответствовать, mm-hmm. тогда он не может идти на провал, на неудачу он не может с ней столкнуться. Ну, типа синдром отлично, отличника, тогда... отличница,
1: Но, когда, от... дож-, типа оправдать папины надежды, мамины Конечно. надежды. Конечно. Да?
8: И тогда ребенку нужно, чтобы ему сделали и помогли на пять, потому что он сам может ну на три или Исправить. на два. Uh-huh. То есть впервые это осуждение он ловит внутри семьи, совершенно не в школе. Вот многие думают, что это вот в школе система оценивания, там mm-hmm. бла-бла-бла. Нифига. То есть если семейная система не поддерживает эту идею, родители транслируют собой, в первую очередь, что я могу ошибаться, я могу чего-то не знать, я не сверхумная, и не сверх мега крутая или крутой, да, у меня не все в жизни получается, то эти дети более свободны и спокойно э, в семейной, ой, в этой в школьной в системе, тройке, именно, да, четверке, да им, им, проще. им как-то спокойно, они скорее идут вслед за своим интересом за своей свободой.
1: Да,
3: я, есть я понимаю. То
8: поддерживают эту семи- семью. Я понимаю, что я нарциссическая мать, <laughs> а,
1: да. а у меня, наоборот, жизнь не то есть я, правда, вот когда я сейчас играл этого, и правда, папа, говорит слушай, только что было нормальное поведение. И я получал тройки, двойки, мне было прям комфортно. Я знал, что меня мама не отругает, папа не отругает. Ну, блин, вот такое у нас. Давай, получи нормальное и все.
8: Ну, смотри, здесь тоже есть некая грань. Ребят, вот знаете, у нас вот вообще весь мир, он очень такой, ну, расщепленный. Мы mm-hmm. сейчас живем в расщеплении. Полярность. Хорошее, плохое. И вот, типа, э, с одной стороны, вот эта жесткость такая родительская и требование к ребенку. Ему могут нравиться по типу... Э, это транслирует меня любят. И когда родители немножко так, ну, свободно, спокойно, попустительски, это вторая такая грань, да, ребенок может ощущать, я им пофиг. Ну, то есть Ну, на меня не обращают внимания. И то и другое, это отдельные разные истории. Баланс, он есть. Это про то, что вот скорее, да, то есть если ребенок чувствует внутри семьи, да, там, его любят, его поддерживают, родители чего-то добиваются, чего-то не добиваются, спокойно реагируют на свои какие-то неудачи, нормально Говорят о том, ну, о себе, как с точки зрения неок, да то вот здесь скорее растет такая вот, ну, формируется э, понимание, кто я, а какой я, чего я хочу, mm. да. Но Потому если что-то... мы говорим о родителях, это же тоже бывшие
2: дети, которые выросли в семьях и, возможно, вырослись вот как раз в таких семьях, не очень правильно устроенных. Как ну, им с собой быть? Что,
8: что делать?
2: Вот мне, моим матери, что с собой делать?
8: Смотри, у нас есть определенные периоды в жизни. Ну, то есть каждому периоду соответствует свое приобретение. Вначале мы рождаемся, да, то есть такими полными открытыми глазками и напихиваем на себя все то, что у нас есть рядом, да. Ну, это такой интроективный период, как мама с папой показали, как сказали, так и истинно верно. Потом наступает период сомнений. Ну, а все ли вообще, ну, норм, хорошо ли, да, то есть подключается некая такая оценка. То есть мне это вообще вкатывается, не вкатывается, подходит, не подходит. И дальше идет некий период, а кто я при всем при этом? И вот в возрасте 30 лет, ну, плюс-минус, да, люди обычные приходят в терапию, потому что они понимают, что у них есть какой-то определенный базовый опыт, а он из подкорки действует, но они с ним не соглашаются где-то как-то, про там происходит внутренний конфликт. То есть я вот вроде бы думаю так, а действую прямо противоположно. Действую так, как со мной обходились там мои родители, ну, делаю да, все да. то же, же самое. Да, то есть для того, чтобы наработать ну, вот какие-то свои паттерны поведения, свои, не те, которые им запечатлелись в коре головного мозга Что из собственной семьи, за этим нужно следить, за этим нужно наблюдать, нужно контролировать не других, контролировать себя.
1: Ну, вы говорите, да, это, но это же надо понимать но и знать. Но это все в теории, понимаете, да, да это все в теории, это все было очень Было бы здорово, чтобы каждый к 30 годам, допустим, пришел вот к семейному психотерапевту или психологу и с женой, и ребенком и проработал. Это кто не Можно воспользоваться стал, просто вы... шансом момента, пока мы с вами вот в зоне, в зоне досягаемости. У знакомых есть дочь, делают домашние уроки примерно 4 часа. Это катастрофа.
8: Ну, во-первых, знаешь, смотри, первое у меня... ну, Смотри, я всегда так говорю. Я когда тоже у меня много знакомых, это делают. Первое, на что я реагирую, так чисто по-человечески, я думаю, боже, ну и мазохисты. ее То есть это сильным... У этих людей, во-первых, мазохистический радикал достаточно высокий. Ну, то есть, это такое некое истязательство над собой.
2: Может, они Но... таким образом себя считают? Я хороший родитель? То есть, это Но при этом,
8: совершенно верно, поддерживается какая-то еще вот идея. У нас же, да, то есть, мы всегда поддерживаем какую-то идею внутри себя. Конечно, я рощу. Ну, там гения. Так не нет, не,
1: там не растится гений, потому что она не делает ничего. То есть не буду, не хочу. А, не, не, не. а я ой, проголодалась.
8: Но ну, это вот покучу. то, о чем я вам сказала в самом начале, это особенно первые дети в семье они являются таким неким нарциссическим расширением родителей. Когда родители первую свою идентичность я родитель, mm-hmm. да, mm-hmm. то есть начинают под эту, э, ну вот эту фразу: да, я, я мама, я папа, да? подкидывать, да. То есть, ну вот я же должен быть мега- классным, да, если я водитель, я должен круто научиться ездить. Если я там, ну, не знаю, вот работаю на радио, я должен, ну, красиво, хорошо, быстро говорить. Также папа, мама, да. То есть мне нужно под эту роль. Она как-то прорисована внутри у человека, что такое хорошие родители. Ну, общество
2: навязывает определенные, да. И
8: надо соответствовать. И тогда смотрите, человек взрослый, мама, папа, чему-то соответствует. Он растит ребенка, который должен соответствовать. И тогда мы все вместе, ну так, растим такое большое общество, не знающих себя людей, а соответствующих ожиданиям других. Но ну, это грустно. Ну вот меня, например, это да, всегда это, это очень печально. грустит. Правы, прям... Моя задача и цель, я что же мама, да, у меня трое детей. Вот моя задача, вот я смотрю на своих детей, я хочу, чтобы они были максимально свободными, умели, ну, знали и чувствовали себя, что они хотят, вплоть до того, что вот, ну, вот, вот, просто, вот, я это хочу, я это делаю.
1: Ну, давайте, вот, вы правильно говорите, вы действительно образованный человек. Ну, вот, можно пример бы- бытовой. Вы круто размышляете, что он хочет. Тогда вот, а, реально бытовуха. Опять, опять не сделал уроки. Опять это вот классная руководительница. Ваш сын опять не выполнил. Опять он заморал тетрадь. Опять он это сделал. Опять, как опять, опять, опять. Да, было бы прекрасно, как вы сказали, сел. Что ты вообще хочешь? Идем, может, в поле. Да хочется дать за трещину, чтобы по швам улопнул. Вы
8: знаете, вот мы сейчас говорим с вами, как будто бы ребенок, дурачок. Простите за такую фразу в эфире, да? Разве То есть вот как будто бы они такие вообще без. Толковые эти дети, им ничего не хочется, им ничего ну, не интересно. интересно. Ну, не то, Я дурочки, не хочу делать но...
1: уроки, зачем мне? Вот он говорит. Это
8: Я... скорее неинтересна система образования, та, которая но, есть. к сожалению,
1: он Мы в живы, Мы сейчас
8: да? упрёмся в другое, нет, правда, не, ребята. Нет, нет,
1: простите, он, к сожалению, в ней. Мы заложники этой ситуации. Менять ее семейная пара не сможет. Сможет,
8: сможет, если семейная пара будет транслировать интерес к жизни. И тогда, если они сами так устроены, Артем, вот э, у меня, правда, ребенок бежит в школу с удовольствием, и убегает оттуда с удовольствием. Пишет каракули. но ну, вот если я так оцениваю, как mm-hmm. меня раньше оценивали, да, вот эти вот там каллиграфический mm-hmm. почерк. То есть я открываю тетрадь, и во мне говорит, о, боже, какой ужас, да. Mm-hmm. То есть, а ей, ну, вот я у нее, я замыкаюсь, закрываю рот свой, но ну, не произношу это, mm-hmm. вот то, что произносили мне когда-то. И говорю ей, слушай, а тебе нравится? Она говорит, да, все прекрасно, мне очень все нравится, все хорошо. То есть, ну, и класс. А, заставляют читать. Ей не нравится читать ну там ей зато нравится что-то там делать другое вязать например mm-hmm. да то есть вот заметить когда родители правда все идет из семьи вот если внутри семьи мы транслируем вот эту свободу и ищи себя дорогая дорогой то будет у ребенка очень много интересов вот Лети же любознательные от природы они без конца что-то где-то там вот хотят познать узнать но если мы их ставим в рамки Туда ходи, сюда не ходи, здесь иди пятерки получай, здесь там, не знаю, не опаздывай куда-то. Ну, не,
1: не выполняет. Я и раз вернусь. Вот он не делает это капризное домашнее задание, чтобы ни, ни другое слово не...
8: Смотри, хорошо, давай по другому пути. Не Давайте делает, попробуем. пусть не делает. Ну, Хорошо, вот родители да, говорят, да, не да, делай. Кто? Подожди, вот родители говорят, как опыт, не Подожди, делай. Не делай. Вот он говорит, я не буду, но ну, не да. делай. Э, Прошел в школу, школу, получил
1: двойки. Отлично. Опять он приходит, не буду, ну, не mm-hmm. делай. Вот неделя двоек.
8: Прекрасно, у ребенка там формируется что-то, вот когда он получает эту двойку, он с чем-то сталкивается с стыдом, или нет? Наверное. Я не
1: знаю. Но, но
2: это но... Что же тоже зависит от ребенка. Есть дети, которым урок ну, сгусивается, а есть те, которых может вогнать это в и он придет домой и будет делать уроки, потому что ему некомфортно. И, и тогда
8: правда, дети очень разные, но в природе своей мы все равно ориентируемся на то, как к нам относятся другие, потому своей. что мы хотим простроить свою стаю. Потому что быть аутизированным инсайд, ну там, знаете, где-то там сидеть на задних партах, никто не хочет. Образно
1: говоря, не то, что там как как пример или как панацея, вы не рекомендуете так, но, мол, дай ему шанс ошибиться, две недели получать двойки, потом у него что-то
8: может быть. А если нет, то тогда это тоже интересное место про то, чтобы узнать ребенка. То есть, а почему, да, неинтересно. Вот, ну, прям правда, пример из жизни приведу. Вот у меня дочка не любит читать, и у них там берут эти дневники читателя на проверку. Я говорю, слушай, как ты отреагируешь? Я так наперед хочу тебя, да, то есть, ну, как бы предвосхитить какие-то события. Потому что у детей нарушена ну, вот это причинно-следственные связи, и они дальний результат они не видят. Наша задача, как родителей, им показать, что если ты будешь делать это, результат может быть такой, такой, такой. Я не знаю, какой, но какой-то из этих возможен. Ты подумай, да, то есть, какой может быть результат, и как тебе с этим? Вот этому родителям нужно учить детей. Mm-hmm. Вот я то говорю: при смотри.
1: Следственной связи.
8: Да. Вот я ему что-то. говорю прям: ей говорю: слушай, вот ты придешь, там вот тебе скажут, там вот кто-то прочитал, ты, ты с чем столкнешься? Я знаю наперед ее уже, да? Угу. Ей будет стыдно. Она мне говорит, мне будет стыдно. Я говорю, слушай, ну теперь твой выбор. Сталкиваться со стыдом или идти читать. Она пошла и начала читать.
1: Ну, а, могла, есть, допустим, да, а, выпить, а могла нет? Пить, да, а могла нет? Стыд, и тогда да?
8: смотрите, здесь тоже интересно, потому что семейная система разная. Ребенок мог настолько уже привыкнуть и адаптироваться к чувству Стыду, стыда, стыда внутри было, семьи, да. что ему это будет просто, ну Я как-то, извините, понимаю. фиолетово. Вот. Либо на самом деле от детей, ну вот в ядре, у нарцисса в ядре, у любого нарциссически обустроенного родителя или ребенка, который хочет соответствовать, быть самым первым, у него в ядре что? Стыд. Это самое, ну то есть mm-hmm. в, в, у любого нарцисса в ядре тотальный, токсичный, ужасный, неприятный стыд. It's то приятно, есть соприкоснуться как раз-таки с чем, что я что-то не могу и не умею. Понимаете? Mm-hmm. То есть поэтому Спасибо. вот... Я да, прям
1: легче сказал. Я не да нарцисс. Слайпся, мне да. вообще ничего не стыдно.
2: Ну, мы, И ну, это мне... как раз то, что у тебя вообще там всладно.
1: Нет, И сравнил нет. это с нарциссом. Я думал, что я раздутый нарцисс, а я не раздутый. Значит.
2: Ты на стадии. Слушай, мне очень понравилось да, мне тоже понравилось. диалог и Главное общение. понятно. И есть какие-то уже советы, которые можно следовать. Особенно тем родителям, которые сталкиваются с такой проблемой. Мне а меня было понятно и много. было
1: полезно, что при, надо объяснять ребенку причинно-следственную связи. Это было, uh-huh. Я об этом не думал, не знал. Также мне интересно, чтобы дать ему шансы ошибиться. Понятно, что это очень тяжело. Типа, ну ладно, получай неделю двойки, и потом тебе, все равно, тебе же звонят uh-huh. учителя, ну, да. тебе же звонит классный руководитель на ну, ваш сын подводит успеваемость всего класса. Ну и, <свят> <свят> и
8: тут родители <свят> попадают. Да, да, да послушайте,
1: да. мы просто даем ему шанс ошибиться. Вы что, <свят> развитый там? Сейчас я вам нашего школьного психотерапевта. Ну, пью.
8: тут уже как
2: раз нужно с самими собой, <свят> наверное, поговорить.
8: Искать школу, искать педагогов. То есть uh-huh. просто кто-то это делает, ребята, кто-то это не делает. Кто-то поддерживает эту всю систему, понимаете? Uh-huh. То есть и подбирает наоборот специально таких ядерных учителей и такую ядерную самую, на есть нарциссистическую школу у нас такие есть, вы знаете. Знаете, mm-hmm. да, yeah. где э, у ребенка будет вот прям ну, развиваться и процветать э, вот эта потребность в соответствии другим но тогда он уходит очень далеко ну, уходит от, себя. от самого себя mm-hmm. Да, там у вас еще была вот эта тема про насилие, ну, да, там в семье. Два слова буквально, да, там сейчас скажу. э, Про то, что вот э, очень часто в семьях бывает такая штука, что мама защищает э, мальчика, да, 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 там папа как-то с ним коммуницирует. Э, Смотрите, правда, все очень индивидуально, но э, по сути э, важно знать, что мальчик внутри семьи, он э, не воспитывается мамой. «Мама рожает, и мама любит, а воспитывает детей и и мальчиков, особенно отец». мужская идентичность развивается по совершенно другой схеме, нежели женская.
1: А можно ли провести параллель, что девочка воспитывается матерью больше? В большей степени
8: да. Вот как в славянских семьях, традициях, девочки налево, мальчики направо, мальчики обучались чему, да, то есть там... э, А девочки сохраняли огонь у костра, да. То есть и по сути, женская энергия разовьется только рядом с женщиной, а мужская только рядом с мужской. И когда Валера вот там явно так выступал за то, что он мужик, он то, он все, вот здесь у меня внутри мое психологическое нутро все ликовало. Но это здорово, когда папа может ядерно воспитывать своего пацана, потому что вектор развития психологический очень разный Повторюсь, у мальчиков и у девочек. Мальчикам полезно быть в мужских коллективах, заниматься групповыми видами спорта, мужскими, там, футбол, волейбол, ну, то есть вот какие-то... Потому что мужчины, они свою вот такую силу ощущают только через какую-то конкуренцию с мужчиной выиграть, победить, да. Но тут, конечно, отец желательно, чтобы он был, ну, не конкурировал с маленьким, чтобы он просто показывал свою силу, да. Мы сейчас прям так уходим. Хочется прямо да. этому уделить этой
2: теме, воспитанию мальчиков и девочек, уделить отдельный эфир. Потому что у нас у всех есть и дочери, и сыновья. А, Я прошу
1: прощения. Просто у Валеры и у Янки только сын, Мы сейчас быстренько
3: заделываем Организуем ночь. дочку.
1: Да. А это, это несложно. Это 2, 15 минут сценария. Соли поправить сценарий, и мы вернемся к вам и поговорим еще. И мы еще.
2: вернемся в следующий раз. да, и Не только с сыном, да, и, и с дочкой. Дочкой.
1: Самый быстрый завести способ ребенка. Просто сядь за ворд.
2: Олеся, огромное тебе спасибо. Правда, это очень интересно и, главное, полезно, уверенно, для огромного количества людей. Но если у вас есть персональные вопросы, какие-то точечные, связанные конкретно с вашей семьей, обращайтесь к Олесе кочиной в директ в инстаграме и записывайтесь на консультацию вам точно поможет но ну, а мы с Артем Мазаром да
1: прощаемся с вами была Ольга Бархатова и Артем Мазар и скажем это была та самая маленькая пятница фреш на первом